0: Das erste Buch, das ich letzten Monat gelesen habe, war Qualityland in der dunklen Edition von Marc-Uwe Kling. Es war eine Empfehlung und, ähm, ja, ja, Qualityland ist ein Science-Fiction-Fantasy-Roman, der in unserer nicht näher bestimmten Zukunft liegt und in dem sich die alten Länder aufgelöst haben und sich auch unterschiedlich wieder neu zusammengefunden haben und dort hat sich unter anderem das Land Qualityland etabliert. Und das ist nicht das beste Land, es ist nicht ein gutes Land, sondern das beste Land. Ähm, ja, das Quality Land spielt sehr viel damit, was aus unserer algorithmischen Gegenwart passieren wird, wenn ja, die Algorithmen mehr oder weniger unser allgemeines Leben übernommen haben. Hier gibt es nämlich einen Online-Handel, wie Amazon praktisch, der nennt sich The Shop. Und der schickt einem alles, was man sich wünscht, und zwar ohne, dass man es bestellen muss. Es kommt einfach an. Und ähm, auch sonst gibt es dort so eine Art Social Score, der bestimmt, ja, was man eigentlich in der Gesellschaft alles so tun kann, zu was für Clubs man zugelassen wird, was man für Freunde hat, was man für eine Arbeit ausrichten kann und so weiter und so fort. Und das sind ja alles Ansätze, die man heute in unserer Gesellschaft schon finden kann. Nur hier halt ja Science-Fiction-mäßig eben eine Stufe weitergedacht. Und das Geniale an dem Buch ist, wir folgen hier unserem Protagonisten, Peter Arbeitsloser. Und ähm, ja, der bekommt etwas von The Shop zugeschickt, das er aber gar nicht möchte. Und jetzt versucht er es zurückzugeben. Und genau um diese... Ja... Und diese Mission, etwas wieder zurückzugeben bei The Shop, geht es in diesem Buch. Mir hat Quality Land außerordentlich gut gefallen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, auch über so eine ja sehr spielerische Art und Weise an solche Zukunftsthemen wie algorithmisches Leben, wie Daten über unsere Vergangenheit in unsere Zukunft gedacht, unser Leben beeinflussen, wirklich Toll geschrieben und auch wirklich toll produziert. Ich habe das Ganze nämlich als äh, Hörbuch gehört und das liest der Autor selbst und es ist wirklich zu empfehlen. Er macht das wirklich toll, macht echt Spaß und ja, kann es wirklich nur empfehlen. Das zweite Buch, das ich gelesen habe, war A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership bei James Comey. James Comey war FBI Director, unter Obama wurde er berufen und normalerweise ist das ein Amt, das auf zehn Jahre ja, vergeben wird und unter Trump wurde er dann ja ziemlich öffentlich gefeuert und er hat jetzt im Nachgang reflektierend über sein Leben und eben auch diese Erfahrungen mit Donald Trump ein Buch geschrieben und zwar A Higher Loyalty. Jetzt habe ich Anfang des Jahres Fire in Fury gelesen, was ja schon so eine Art Insiderbericht aus dem Weißen Haus unter Donald Trump sein sollte. Und es war ein Buch, was ähm, ja sehr reißerisch insgesamt war. Und dagegen steht das James Comey Buch sehr, sehr stark. Er ist jemand, der sich 90 über 90 des Buches überhaupt nicht mit seiner Zeit mit Trump ja beschäftigt, sondern es geht ihm erstmal um etwas ganz anderes. Er erzählt erstmal, wo er herkommt, warum ihm dieser Job beim FBI so viel bedeutet hat, was seine Rolle oder wie er seine Rolle beim FBI gesehen hat und eben diese diese namensgebende Higher Loyalty ist auch etwas, mit dem er immer wieder ja in dem Buch kämpft, das in Waage zu halten mit anderen Interessen. Und mit der Higher Loyalty geht es ihm halt um Gerechtigkeit im Sinne der US-Konstitution. Und ja, dass er sich halt dem verpflichtet gefühlt hat und nicht direkt ja irgend, irgendwelchen Senatoren oder auch nicht Obama, der ihm diesen Job verschafft hat, sondern eben ja dieser Liebe zu seinem Land und den Werten, auf denen Amerika damals gebaut wurde. Und das ist wirklich faszinierend, so sein Leben, ja, wie er es so beschreibt, mitzuerleben und dann auch zu sehen, wie er mit seiner, wie er seine Rolle als FBI Director definiert hat. Mir hat es wirklich gut gefallen und er prägt dort auch den Begriff des ja, empathischen Führens, also zu schauen, wie geht es den Mitarbeitern um mich herum, wie kann ich denen ihr Leben einfacher machen und nicht, wie kann ich mich in der Presse am besten profilieren. Also es war wirklich ähm, ein sehr tiefgehendes Buch, was mir extrem gut gefallen hat, wie er dort seine Rolle im FBI sieht und auch ja, was so, so Guiding Principles in seinem Leben sind. Wirklich interessant. Das nächste Buch ist ein Buch, das ich schon lange am Lesen bin, ähm, was aber auch wirklich dick ist und sich auch nicht, und es ist auch nicht gedacht, um einfach am Stück gelesen zu werden. Deswegen ist es jetzt mehr Zufall, dass ich das diesen Monat fertig gelesen habe. Und zwar ist es Tools of Titans bei Tim Ferriss. Und im Endeffekt ist das eine Sammlung von, ja, Interviews, die Tim Ferriss über die letzten Jahre geführt hat in seinem Podcast, The Tim Ferriss Show und auch andere Interviews, die er im Rahmen seiner vorherigen Bücher und jetzt auch im Rahmen dieses Buches geführt hat. Und dort untersucht er ja die Gewohnheiten, Eigenschaften, Verhaltensweisen von erfolgreichen Leuten, von Business-Menschen zu Sportlern, zu Politikern, also da ist wirklich, Künstler, also da ist wirklich alles dabei. Das sind Leute wie Arnold Schwarzenegger, Casey Neistat, ähm, Shay Carl. Also das, da ist wirklich eine riesige Bandbreite an Leuten dabei. Und das Buch hat wirklich viele, viele spannende Tipps. Und ja, also wer Tim Ferriss mag, dem kann ich das Buch wirklich nur ans Herzen legen. Es ist aber wirklich mehr ein Nachschlagewerk, als dass es ein reines Lesebuch ist. Also da muss man auch immer mal wieder zurückgehen und verschiedene Kapitel nochmals lesen aber wirklich empfehlenswert. Das nächste Buch heißt Deep Survival bei Lawrence Gonzalez und das war eben eine Empfehlung, die aus Tools of Titans kam. Da haben mehrere Leute ja dieses Buch empfohlen dann habe ich einfach mal geschaut, das, das Thema hat mich auch angesprochen und dann habe ich es mir einfach mal gekauft und jetzt gelesen und im Endeffekt untersucht Lawrence Gonzalez hier, wie Leute überleben, vor allem in Extremsituationen, also bei Bergsteigerunglücken, beim Verlaufen in der Wildnis, ähm, in, ja in ganz vielen Situationen. Und er probiert dort das Mindset von Leuten, die überlebt haben, auseinander zu klamüsern um zu schauen, ja wie wie kann man selbst seine eigenen Chancen auf das Überleben verbessern? Und das wirklich zu Beginn etwas trocken das Buch, erlebt dann aber, ich sag mal, ungefähr nach 20 Prozent des Buches ja einen deutlichen Schub, weil er immer mehr anfängt, auch die, die Geschichten der Leute mit einzubringen. Also er listet hier nicht einfach Regeln auf, sondern er hat immer ein, ein Kernprinzip pro Kapitel und das illustriert er dann anhand eines konkreten Falles. Also da geht es um Sachen wie. Es geht, hauptsächlich geht es so um mentale Modelle der eigenen Umwelt. Also wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit in der Lage war, die die Situation komplett zu überblicken und ich weiß genau, wo ich bin und dann kommt mir vielleicht der eine, dann gehe ich an einer Weggabelung rechts, obwohl ich hätte gehen, links gehen müssen und die Umwelt kommt mir immer unbekannt davor, aber ich gehe immer weiter, weil ich denke, ach ja, die, in der nächsten Kurve, da kenne ich mich dann wieder aus. Und wie man sich dann selbst so immer tiefer eigentlich erst ins Unglück bringt. Und eben dieser, dieser Konflikt zwischen dem mentalen Modell, das man im Kopf hat, und der realen Umwelt ist das, was er zumindest beschreibt, als das größte, die größte Gefahr bei solchen Outdoor-Survival-Situationen. Mich hat das Buch insgesamt, hat es mir wirklich gut gefallen. Wie gesagt, der Einstieg ist ein bisschen trocken und ja, irgendwie hat er da, ich weiß nicht, ob er experimentiert hat oder ob das halt einfach aller Dinge anfangen ist schwer. Aber ja, also insgesamt kann ich es dann doch empfehlen. Das nächste Buch war ein Buch, was ich mal wieder gelesen habe, nachdem ich es lange Zeit nicht mehr gelesen hatte. Und zwar war das The Innovators bei Walter Isaacson. Der ist auch der Autor des Leonardo da Vinci Buches, das ich noch nicht fertig gelesen habe. Ähm, ja, aber er schreibt, Walter Isaacson schreibt generell viele Biografien über ja, bedeutende Persönlichkeiten von einem Albert Einstein, Benjamin Franklin, Steve Jobs und Leonardo da Vinci, um nur mal ein paar, ich glaube, er hat noch zwei, drei weitere und The Innovators ist, glaube ich, das einzige Buch, in dem er über mehr als eine Person schreibt. Und zwar schreibt er in die Innovators von den Anfängen des Computers bis zur heutigen Zeit mit dem Internet einmal so durch, erklärt ja, wie wie kam es zu bestimmten Entwicklungen? Wer sind die Leute hinter diesen Entwicklungen? Was hat sich für Ideale angetrieben? Also, das geht von einem Babbage mit seiner Difference Engine und Ada Lovelace bis zu modernen Zeiten mit Bill Gates, Steve Wozniak und Steve Jobs. Also, und natürlich auch Sergey Brin und Larry Page das sind da ja eigentlich alle Größen dieser Industrie und auch viele, die man, von denen man noch nie was gehört hat, dabei. Und ich denke, gerade in unserer Zeit, die wir so beeinflusst sind von Computern, sollte man zumindest ein gewisses Verständnis dafür haben, woher das Ganze kommt. Und genau das macht The Innovators. Es gibt einem wirklich einen guten Einblick, wo Computer herkommen und wer die Leute dahinter waren. Und das letzte Buch im Juli war Forever Peace by Joe Haldeman. Im Juni habe ich Forever War gelesen. Und Forever Peace ist ja ein weiteres, ja es ist nicht direkt ein Teil 2, es ist mehr so ein 1.1 Teil, ähm, der auch nicht unbedingt in der gleichen Welt spielt. Aber ja, also ich muss sagen, Forever Peace hat mir tatsächlich besser gefallen als Forever War, weil in Forever Peace machen wir die Bekanntschaft eines Soldaten- der nicht mehr in den Krieg zieht, sondern ein, über einen Gehirnlink mit weiteren Personen verbunden wird, die dann eine Gruppe von Robotern steuern, die dann in den Krieg ziehen. Und die fangen an, ja, die ganze Welt so ein bisschen zu hinterfragen mit dem, was sie da erleben, mit den Leuten, mit denen sie sonst noch so in Kontakt kommen. Und ja, dann stellt sich auch noch eine größere Katastrophe heraus, die der Menschheit zu drohen scheint und dann entwickelt sich das Ganze immer weiter und auch hier wieder das Ende, also Joe Haldeman schafft es wirklich am Ende einen richtigen Hammer nochmal rauszuholen, das hat mich schon bei Forever War unglaublich begeistert und das schafft er bei Forever Peace einfach wieder und also ich bin jetzt nach den beiden Büchern von Joe Haldemann, die ich jetzt gelesen habe, echter Fan und werde da auf jeden Fall mehr lesen, auch in der nahen Zukunft. Okay, das war's dann auch schon wieder für diese Folge. In der nächsten Folge probiere ich mal wieder was Neues aus. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ähm, die Folge wird auch ein bisschen anders beginnen, als bisher der Fall war. Deswegen nicht erschrecken, wenn nächste Woche alles ein wenig anders klingt. Bis dahin!